0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百一十一章：徐福的秘密。这些文字。好像是描述这些画的内容的。张广川打量了一眼古画下面配的文字，便已经看出了端倪。啊，那你快说一下，这每幅画文字都是怎么描述的？原本我们就好奇这些古画上面到底画的是什么意思，如今听了张广川的话，自然心头一喜，赶紧催促他。张广川点点头，然后指着第一幅画说道：“你们看，这第一幅画，画的是在秦朝时期，有一个村子爆发了一种瘟疫，人会一夜白头，迅速的变老，身体的器官机能快速枯竭，然后死去。而且，凡是跟他有接触的人，甚至接触过病人碰过的物品，也都会被传染，治不了，举国恐慌。”这怎么听起来有点像何洛当年的病症啊！一听这话，我顿时惊呆了，因为何洛的遗传病也是快速变老，只不过他得的是遗传病，只会遗传而不会传染。何洛也几乎傻了眼。我们家以前本来是没有这种遗传病的，只是祖上来过了仙山才感染上的。自此，家族中才有了这种遗传怪病。这么说，难道我家的遗传病就是在这新身上感染的？何洛显然非常的震惊，然后他急忙催促道：“快，你快看看后面的话说的是什么事儿。”张广川此时也对这些画面充满了好奇，毕竟是两千多年前的事情。竟然会在何洛身上发生传染病，于是他也不再废话，赶紧看向下一幅字画。看了一眼，他说道：“这幅画讲的是秦始皇担心这种瘟疫发展下去，恐怕会蔓延到全国，于是为了根除这种瘟病，他接见了方士徐福。徐福主动请缨，把那些病原体带离秦国。”第三幅画，画的就是徐福带着那些得病的人离开秦国了。我惊讶地问道：“因为第三幅画就是一个老道士带着一群小孩背朝城门的景象。”张广川点了点头：“是的，下面的文字内容就是说，徐福把那些感染了瘟疫的人全都带离了秦国，人数将近三千人，浩浩荡荡的。”你接着说，河洛提醒了一句。张广川指着下面一幅图道：“接着，他们就出海了，一路飘洋过海，来到了带雨。不过，他们只是稍作停留，最后来到了元桥。在元桥岛上，徐福找到了一个天然溶洞。在溶洞里，他将那些感染了瘟疫的三千个病人全都活埋在了那里。”啊！这里画的，就是这里呀、啊。这时，张广川也发现，了，画中的场景就是我们眼下的这个溶洞，所以他也十分的震惊。我点点头道：“是啊，这画里画的就是这儿。你继续看下面是怎么说的。”张广川继续提示道：“徐福为了不让瘟疫散播出去。”就施展法术，弄出了一个结界，让世人永远也发现不了这个地方。结界，我听了不由一愣。对，就是结界。张广川点点头道：“应该就是神话故事里的那种法术，可以设置一个独立的时空。”我想，这就是为什么百慕大海域会与外面的世界不一样的原因吧。听了这个话，我惊讶透顶，不过却又不得不相信这一切可能就是真的，因为你根本没有其他办法能够解释得清楚我们在百慕大不断穿越时空的事情。原来，这一切的一切都是徐福的法术，时空结界。想到这里，我感到一阵不可思议。这太神奇了。这时，张广川又指着最后一幅画说道：“你们看，这最后一幅画是说，如果有谁无意中闯入这里，这块罗盘可以指引方向，让你逃出结界。但是，千万不能开启木门，否则会导致瘟疫流出，人类将大祸临头。”这么说来，岂不是外面的墓碑上说的就是真的？这里面有瘟疫疾病，所以才立了一块所谓的“瘟神墓”的墓碑，故意让人望而却步。听到这里，我几乎有些不敢相信了。原来历史上传说的徐福带着三千童男童女是去仙山寻找长生不老药的，可如今看来，这哪是去寻找什么不老药啊？分明就是去活埋了这些得了传染病的病人呐！这时，张广川又指着最后一句话道：“对了，这最后一句话是‘灭瘟疫，得长生’，徐福什么意思？”我一愣，好奇的看向他。张广川皱着眉头想了想道：“这句话是徐福写的。”大致的意思应该是说，消灭了瘟疫，世人才能保证健康长寿的意思吧。听到这里，我不由得苦笑了。那这么说来，徐福所谓的寻找长生不老药，其实并不是找的什么仙药，而是要把瘟疫的病原体给带离秦国，然后以此来消灭瘟疫，让世上的人都能健康长寿。所以，这就是长生。张广川点了点头，应该就是这么个意思。毕竟，这种瘟疫是能让人快速变老、死去的病。所以，如果能将这种瘟疫彻底消灭的话，那么对于世人来说，岂不就是能够健康并且长寿了？长寿也就是长生了吗？那这么说的话。这里根本就没有所谓的长生不老药，有的只是一种令两千年前秦始皇都闻风丧胆的瘟疫。现在我终于彻底明白了，顿时整个人也呆住了。原以为来这里真的能找到什么长生不老药，哪儿会想到事情完全就不是这么一回事儿。张广川点点头，笑道。我估计呀、啊，当年的秦始皇和徐福是故意骗大家，说是他派徐福去找仙药。听了他这话，我一愣。那这话怎么说呢？张广川推测道：“很简单呀、啊，要让三千感染了瘟疫的人跟着徐福离开秦国，得有一个说法吧？于是他们就骗大家，说徐福知道一个地方有仙药，可以治愈此病。”所以呢，自然就能带着这些病人浩浩荡荡离开秦国了，哈哈，这或许也就是造成了历史上流传着各种版本的故事，几乎都是说徐福带着什么三千童男童女去寻找仙药了吧。张广川的推测听上去还真有几分道理，秦皇或许真的是和徐福两个人做了一个局。把那些病人给骗出来了。想不到，徐福出海寻找仙药的故事，不仅骗过了所有的人，而且还骗了我们两千多年。在这两千年的岁月长河中，有人怀疑过徐福就是一个骗子，也有人怀疑历史上或许根本就没有徐福这个人。但是，却没有一个人真正发现徐福出海的秘密。想到这儿，我既感到震惊，更觉得不可思议。徐福到底是一个什么样的人？是一个医生，还是一个方士？说他是好人吧，他却骗了几千病者，然后将他们活埋在这个岛上，无比的残酷。可若说他是坏人吧，他这么做却又是为了消除瘟疫，为了让世人能够健康长寿。我无解地苦笑了一下，对于徐福无法评价，但是有一点可以肯定，那就是这里根本没有什么所谓的长生不老药，有的只是瘟疫。而这片百慕大海域之所以会造成不同时空，也许真的就是因为徐福施仙法弄出来的结界导致的，为的就是不让瘟疫散播出去。想到这儿，我向张广川确认道：“这里有没有说取走罗盘，瘟疫就会散播出来，对吧？”张广川摇了摇头道：“不会的，最后一幅画只是在提醒进来的人不要再继续往里面闯了，因为里面有瘟疫。奉劝来者拿着罗盘赶紧离开。”“嗯，差不多就是这个意思。”那既然如此。我们就拿了罗盘，赶紧离开这儿吧。我看了一眼何洛，何洛也点了点头。罗盘是在石台上的凹槽里放着的，凹槽与罗盘严丝合缝，也难怪之前那位兄弟一直取不出来。我试了试，发现也不好使，只好让何洛来了，因为女孩子的指甲会更长一些。果然，何洛小心翼翼地试了两下。就轻松地从凹槽中把罗盘取了出来。这是一块纯铜打造的罗盘，上面已经长满了铜绿。罗盘并不算大，放在人的手掌心中正好合适。一旁的张广川一把把罗盘抢了过去，放在手掌心中观察了半天，惊叹道：“这可是文物啊！”两千年前的东西，现在竟然还有用，真是个好东西呀、啊！我翻他一个白眼道：“你可别瞎玩，玩坏了我们就回不了家了。”张广川笑了笑。此时我们已经拿到了罗盘，心里甭提多高兴了。既然罗盘到手了，于是我们赶紧走出朱雀镇，而朱雀镇里的那只貔貅。此时还在吃那些宝石呢，完全对我们几个人进进出出视若无睹。现在已经完全可以肯定了，这只貔貅绝对只对一种东西感兴趣，就是金银财宝。我们之前的担心确实是多余的。一走到近前，比利就迫不及待地迎了上来。罗盘呢、啊？我点点头，对他说道：“罗盘已经拿到了。”不过这里并没有你要的不老药，没有不老药，你怎么知道这里没有？比利一愣，微微皱眉。因为那石台上面有徐福留下来的记载，原来他根本就不是来这里过神仙日子的，而是带了一大批感染了瘟疫的病人来到这里，然后把他们都活埋了，以此达到消除瘟疫。是世人健康长寿的目的，而这就是所谓的长生。我指了指身后的石台，对比利解释道：“一旁的何洛也说道：‘是啊，这个结果确实有些出乎预料。徐福把所有人都骗了，这里没有不老药，只有瘟疫。所以呀、啊，你还是放弃寻找不老药的想法吧。现在我们已经拿到了罗盘，它可以让我们平安地离开这里。”比利听完我们的话，整个人都愣住了。他指着溶洞说：“你，你们是说徐福带着那个三千病原体，就埋在这里面？”“是的。”我点了点头。比利满脸震惊地望了望四周，似乎在寻找那所谓的三千个瘟疫感染者。见到他这般表情，张广川赶紧说道。你放心，那三千感染了瘟疫的死者并没有埋在这个溶洞里，所以我们现在是安全的，不会被感染。按照石台上画面说的意思是，劝我们不要再继续往里面走了，因为前面就是埋了瘟疫死者的地方，如果擅自闯入，这才会造成瘟疫散播。前面，比利眉头一皱，看了一眼前面。然后却转过头对我们问道：“罗盘呢？”